0: De acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, o número de queimadas no Amazonas em 2020 superou o recorde anterior de 2005 e passou a ser o maior da história. Agosto também registrou o maior número de queimadas para um único mês nos últimos 22 anos. Olá, eu sou a Nívia Cerqueira e te dou boas-vindas ao Vozes Podcast. O convidado para esse episódio é o educador e pastoralista Joaquim Alberto. Olá, Joaquim, seja bem-vindo ao Vozes Podcast.
1: Olá Nívia, alegria imensa, gratidão pela, pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com você conversando um pouco.
0: Eu que agradeço a sua participação maravilhosa aqui, para a gente falar sobre a Amazônia.
1: Massa demais, vamos, vamos lá.
0: Vamos. vamos lá, você participou do Sínodo dos Bispos do Vaticano, reunião que teve como tema a Amazônia, Novos Caminhos para a Igreja e Ecologia Integral. Você poderia nos contar sobre sua experiência e a importância desse evento para o Brasil e para o mundo?
1: Bom, Nívia, é, primeiro dizer da, da alegria da gente poder conversar sobre esse tema, né? Então, é um tema muito importante, né? A igreja fala do cuidado com a casa comum, mas a sociedade também vem falando disso há muito tempo, né? Cuidado com a ecologia, cuidado com, com o amanhã, né? Cuidado com o que a gente precisa ter com o nosso planeta. É, e eu tive a alegria de participar no ano passado, faz um ano, né? É, pouco mais de um ano, né? agora em outubro a gente celebrou um ano da realização do sino dos bispos sobre a Amazônia, né? Então bispos do mundo inteiro, mas muitos bispos da Igreja Católica da, da região amazônica, dos nove países que fazem parte da Amazônia, mas também padres, religiosos, religiosas, educadores, educadoras como eu, que foram convidados pelo Papa. Nós fomos, eu participei como perito, né? Um ajudei na sistematização das informações e também na elaboração do documento final, da redação do documento final, né? Então, foi uma experiência, Sim. assim, ímpar, sabe, Nívia? De poder é, beber numa fonte, né? Eu nunca me imaginei participar de uma atividade como essa, de presenciar uma profunda acolhida, a presença é, do Francisco de um modo muito significativo, um momento de muita profecia, né? De, de um avanço progressista muito significativo de talvez uma das maiores organizações mundiais, como é a Igreja Católica, parar sua dinâmica no seu maior espaço de, de poder, né, na sua maior hierarquia, para dialogar sobre o tema de novos caminhos para a Igreja e para a Ecologia Integral. Né? Um, digo que é um, foi uma experiência de muita esperança, sabe de muito compromisso com, com a vida, com a humanidade, e eu pude testemunhar isso e viver isso na prática. Né? Um tempo de de aprender muito, de poder contribuir com esta, com esta dinâmica do bem viver, né? A alegria de poder participar e de poder conviver com muitos indígenas, né? De vários lugares do continente, é, de conhecer o espaço é, do Vaticano, mas conhecer sobre uma ótica dentro do sino da Amazônia, né? Então, é onde muitas coisas foram rompidas, né? O Francisco traz essa, o Papa Francisco traz essa possibilidade dos protocolos sendo rompidos, né? De poder cumprimentar todo dia as pessoas, de tomar chimarrão, de entrar na fila do café, sabe? Acho que é muito significativo e foi uma experiência única, ímpar.
0: Muito bom. Qual a definição de ecologia integral?
1: Ótima pergunta, Nívia. É, ecologia integral. É um, é um termo que já é utilizado há muito tempo. É, fazendo um recorte aí da abordagem que o Papa Francisco tem utilizado sobre esse tema, ele lançou, em 2015, uma encíclica, né, uma carta pastoral chamada Laudato Si, sobre o, louvado seja, né, sobre o cuidado da casa comum. E lá ele fala que tudo está interligado. Então, para falar de ecologia integral, para além de trazer referenciais teóricos, a gente pode trazer aqui o de Gamorran, que vai falar da complexidade, de que tudo está muito conectado uma coisa com a outra, mas a gente pode falar da conexão com o todo, com tudo, né? As pequenas coisas que têm relações nas grandes, e as grandes têm relações com as pequenas, né? A gente pode, por exemplo, ano passado, quando nós fomos para o sínodo, foi no período das queimadas na Amazônia, né? Então, a fumaça lá da Amazônia, lá da Colômbia, chegou às três da tarde, depois de alguns dias percorrendo o ar, chegou em São Paulo e escureceu o céu de São Paulo. Isso está acontecendo também nesse ano por conta das queimadas no Pantanal e no território amazônico. Então, é para a gente perceber que quando a gente fala de ecologia integral, é que tudo, tá, tudo está interligado, está conectado. Né? O, o, o pequeno desmatamento da floresta causa é, um comprometimento do aquecimento global. Né? O, o conjunto de poluição que emana, da, que coloca no ar cada vez mais gás tóxicos, por exemplo, nas grandes, nos grandes é, parques industriais que existem espalhados no mundo, é, prejudicam a, a, a perenidade do planeta. Né? Isso, de alguma forma... É, compromete a existência dos seres vivos, né? não só das pessoas. Então, perceber a ecologia integral é perceber a existência não só dos seres humanos, mas perceber a existência de todos os seres que habitam a Terra. Né? Os animais, as plantas, todo vegetal, né? Tudo isso tem vida e comprovadamente já, né? A gente não precisa ficar e é perceber a integralidade disso, né? Então, o jeito que eu cuido no meu micro espaço de vida aqui, eu moro em Brasília, o meu micro espaço de vida aqui em Águas Claras compromete a vida de outras pessoas, né? O, ato, o meu consumo e por aí vai. Então, a ecologia integral vai conectar tudo isso, né? da forma como eu me comporto, da forma como eu me relaciono, relaciono com as pessoas, com as coisas, com, com o mundo que me cerca.
0: Sim, e não é um tema, é, esse, esse, esse tema não é algo novo, né Joaquim, é algo que que sempre tem se falado, né?
1: É, é algo que já vinha Sim. sendo pautado, e talvez agora a igreja é, é, acampou de maneira mais significativa pela postura do Papa, mas a própria igreja já vem falando disso há, há décadas, né? Desde a sua chegada na Amazônia, enfim. Então, muitos missionários, muitas pessoas morreram por isso, né? Rimandora, que é um grande símbolo, Chico Mendes, um grande militante social. Então, várias pessoas morreram por causa da, da, de uma pauta é, que hoje a gente chama de o cuidado com a casa comum, né? mas a, a pauta de pensar a ecologia de maneira mais integral. Né? E se a gente for resgatar aqui no Brasil a experiência que nós vivemos lá na Eco, Eco 92, do Fórum Social Mundial, que vai falar de outro mundo possível, urgente, necessário, sabe? Então, tudo isso já vem sendo trabalhado pelos movimentos sociais, tem grandes ONGs, né? organizações não-governamentais da sociedade civil, organizadas no país e internacionalmente, como o Greenpeace, WWF. Então, são organizações que já vêm, ao longo da história da humanidade, tentando é, alertar para um, um uma nova forma de estar no mundo. Né? Porque da forma como está, a gente está comprometendo seriamente a vida no planeta. Né? A gente já, já vista a, a quantidade de calamidades. A, o, o, acho que o próprio Covid, né? o próprio, a própria pandemia, é um reflexo dessa forma como a gente tem lidado com o ser humano.
0: É verdade. É, com as queimadas do Pantanal, presenciamos por parte do governo brasileiro um certo descaso, violações de direitos humanos, criminalização de lideranças indígenas. Qual o impacto disso tudo para o planeta, na sua opinião, Joaquim?
1: Pergunta complexa, né, Nívia? Eu acho que é um, e muito triste, né? Eu estava lendo esses dias notícias e também estudando por algumas disciplinas no mestrado, e eu estava estudando um teórico, um francês, chamado François de B. eu recomendo demais que quem quiser estudar ele, ele fala sobre desigualdades, injustiças, justiça social, e vai questionar essa perspectiva também da forma como o sistema está organizado socialmente falando. Né? E, e também e é uma pergunta complexa, porque não existe uma resposta pronta, sabe, Nívia? Nós chegamos aos a, dados recentes, é que 28% do Pantanal foi queimado. Né? Todo o Pantanal, 28%, né? mais do que um quarto do Pantanal, e continua sendo queimado. Então, esse número pode chegar a 30, pode chegar a 40. Então, é, é uma triste notícia, né? um bioma importante, não só para o Brasil, mas para o continente, para o mundo inteiro. Os índices de desmatamento na Amazônia é, aumentaram de forma, em é, é, uma escala sem precedentes na história, né? Então, isso é reflexo desse desgoverno, né, um total descompromisso com 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 o meio ambiente, com as pessoas, com os seres que habitam no mundo. né? Então, eu acho que isso tem um impacto, aí, respondendo à tua pergunta, um impacto significativo para a floresta, significativo para a humanidade. né? Haja vista que a Amazônia, algo que foi muito tratado lá no sino, a Amazônia não é como a gente costuma ouvir, o pulmão do planeta. Né? Esse é um termo forjado de maneira errônea. Ele é um órgão, a Amazônia é um, é um órgão vital para a existência do planeta. Né? Tem um, um, alguns estudos que vão falar, o Antônio Nobre vai falar do, dos rios voadores. Né? Então, a quantidade de, de água que circula em cima da floresta é maior que a quantidade que circula embaixo. Né? E aí, pensando o, a região amazônica como uma região das maiores bacias hidrográficas do planeta, se não a maior, tem mais água em cima do que embaixo. E essa água circula...
0: Interessante e isso. Essa
1: é, só pesquisar no Google lá, Rios Voadores tem uma pesquisa muito bacana né, sobre isso. Então, os rios voadores que vão sair da região amazônica e vão re regular a temperatura... Em todo o continente, em, todo, em, todo, em toda a América do Sul, né? E é claro que essa temperatura é diluída em outros lugares do planeta. E aí, se a gente for, e aí nesse mesmo estudo, tem um, um paralelo que se faz, que a mesma, a, a mesma região que hoje é, é, tem verde, tem, não tem um deserto, é por conta do território amazônico. Porque em outros lugares do planeta, na África, ali na região da da Oceania, na mesma latitude, são territórios desérticos, porque não tem uma floresta que dá esse suporte de regulação do clima. Então, a, é possível, o estudo diz que, por exemplo, você não tendo cada vez mais diminuindo a floresta, a região como São Paulo, o sul do país, a tendência é que ao longo dos anos isso se torne uma região desértica, porque vai diminuindo cada vez mais chuvas. A gente vai, se você a gente for pesquisar agora, nós estamos aqui em novembro, pesquisar a, a quantidade de estiagem, por exemplo, na região do Paraná. Né? Então, isso é reflexo da regulação, da, da, da fragilidade da regulação do clima. Né? Então, é, voltando para essa ideia das queimadas, a quantidade de animais que é, estão morrendo por conta das queimadas, seja no, no, no Pantanal, seja na floresta amazônica, por conta do desmatamento. Então, animais que às vezes nem foram. Nem foram mapeados, né? Que vão morrer, que vão simplesmente sumir da existência da uma, da, do planeta. Né?
0: É muito triste. Com certeza.
1: É Com muito certeza. triste. A
0: gente se sente às vezes assim impotente, né? Diante de, de, da situação. Né? É, eu, acho
1: que é, eu acho que é isso. É muito triste, mas essa tristeza ela precisa movimentar na gente. É, um, um, uma outra postura sociopolítica, né? como cidadão, cidadãs, da gente poder pensar muito de, de que forma que a gente se compromete, porque compromete com a humanidade e com a perenidade do planeta, porque esse tipo de postura desses governantes que desejam aí passar boiada, que desejam cada vez mais um, um, um fortalecimento de um agronegócio que só tem cada vez mais destruído, né? porque isso é errôneo também a gente achar que o agronegócio é pop, é tech. né Agronegócio é só, só destrói, né? é, só, é, 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 é soja, é tudo isso, isso não, é, não vai para a mesa das pessoas. Né? É, a maioria dos alimentos que são consumidos na mesa das pessoas no país e no mundo, são produzidas na agricultura familiar. Já vista aí o movimento é, é, dos trabalhadores sem terra que produz, que é o maior produtor de arroz né? do, do, do Brasil. Né? E coloca arroz nas nossas mesas e muitas vezes a gente acha que isso aí é, é feito pelo agronegócio. E não é. Né? O agronegócio produz é, é, materiais para granja, para outras coisas que não é para as nossas mesas.
0: É verdade. A gente precisa se informar mais e, 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 e saber né, o que fazer. Né? É, é aquela coisa do, da formiguinha. Né? É, é, você está falando de ecologia integral, mas para uma verdadeira mudança no mundo é, é cada um é, é, se, se vendo como cidadão e entendendo o seu lugar e o seu propósito como ser humano que faz parte de um planeta e que está interligado e que, como você falou, uma queimada aqui vai impactar Claro. Lá na, no outro continente, né? E a gente às vezes não tem essa esse pensamento, né? A gente está aqui gastando água, é, jogando água aqui, na, lavando a rua aqui com água com água encanada da nossa mangueira, né? E de forma desenfreada. E a gente não tem às vezes o, o pensamento, né? Dessa ecologia integral que você acabou de falar. Sim, aí. em
1: Brasília a gente viveu, Involve, né? Tudo isso. Em Brasília no passado nós vivemos racionamento de água. O Paraná já está em racionamento de água há um bom Sim. tempo, né? Ano passado. As fumaças chegarem em São Paulo, mas chegaram também no Uruguai, na Argentina, entende a amplitude disso? A fumaça que está lá em cima do continente é, americano, lá na Colômbia, chegou no, no, sul, do, no sul do continente, né? O, a, olha o quanto que isso percorreu, né? Então, eu acho que é algo para a gente precisar se preocupar, mudar a nossa forma de consumo, né? Porque o desmatamento tem uma relação com a questão. Do, da madeira, mas tem uma questão também do gado, né? principalmente do gado, né? da mineração. Então, a forma. Isso tem uma relação de consumo muito forte, da forma como a gente também consome carne, consome cada vez mais materiais descartáveis. Né? Então, tudo isso impacta né? Na, numa sociedade que precisa Sim. coabitar por mais tempo. Né?
0: É verdade. É, este Sínodo tem recebido críticas do governo brasileiro incomodado com o viés ambiental e pressionado pela situação da Amazônia. De que forma o clero tem ajudado a combater na prática essas violações que a gente tem visto aí, com essas queimadas, com os povos indígenas?
1: Nívia, que bom que, que desde o ano passado, né, com, quando, com, a, com a, o lançamento do documento de trabalho, do sino, do instrumento de trabalho, ele, e com a proximidade da realização do sino, e depois, né, ele, ele deu muito... Baru, fez muito barulho, né? Isso é muito significativo, porque ele provocou, né? Provocou e acho que, é, infelizmente, pelo contexto de pandemia, muitas pautas aí é, foram, talvez, tratadas de maneira mais devagar. Estão sendo tratadas, mas não com a relevância né? que, que precisariam, tendo em vista o contexto de pandemia, mas acho que isso é para tudo, né? Primeiro, trazer que talvez não é só o clero, sabe, Nível? É... é toda a igreja, né? Então tem movimentado a Sim. sociedade, né? As pessoas, os leigos, as leigas, que são os nomes utilizados aí para as pessoas que não são religiosas, tão religiosas, padres e consagrados, né? Mas tem um comprometimento muito significativo de pautar temas, né? Mesmo num período pandêmico, esse o tema do sínodo tem cada vez mais fomentado um trabalho de base, né? Articulação de redes, de combate, né? De combate a esta forma predatória de exploração né, do meio ambiente, né, de extermínio, por exemplo, das populações indígenas, das populações ribeirinhas, das, dos, dos povos tradicionais. Né? Então, eu trago aqui muito significativas campanhas, pequenas ações, seja da Repan, que é a rede eclesial pan-amazônica, do Conselho Indigenista Missionário, da Caritas Brasileira, né, da própria CNBB, de posicionamentos embarcados aí com muita profecia, né, num tempo em que a gente... Viu é, uma, uma organização de um pacto pela vida Para pela, que as pessoas possam ter cada vez mais Uma forma diferente de habitar Então eu acho que tem sim um, um movimento Essa, Esses dias eu participei da primeira assembleia Da conferência eclesial é, amazônica Então uma experiência que é fruto do sínodo Reunindo quase 300 pessoas de todo o continente Para pensar os próximos passos é, no âmbito é, de Amazônia, né, a Pana Amazônica, de pensar os próximos passos para iluminar a atuação da igreja e de organizações para estes novos caminhos que o sínodo provocou lá no ano passado.
0: Eu fico contente né, de saber que, por um lado, a pandemia é, trouxe muitos transtornos, né, mas também tem trazido muitas reflexões e tem trazido um, um movimento de, de articulação em rede, pensando é, em ajudar, né, em, em propor soluções para essas questões amazônicas. Muito bom.
1: Massa, Nível, acho que é isso mesmo. É, é, talvez elas se reconfiguraram, né, como tudo, na nossa vida por conta da pandemia, mas elas continuam acontecendo, eu acho que tem um trabalho de base muito forte. Claro que é um contexto muito sofrido, né, porque no, na, na... É, na realidade pandêmica que a gente vive no planeta, os mais pobres são os que mais sofrem, né? E dentro dessa margem dos mais pobres, Sim. os povos indígenas, os povos tradicionais. É, na, eu estava escutando uma reportagem esses dias, por exemplo, o único hospital no, no estado do Amazonas inteiro que, trabalha, que, que atende pessoas com Covid é em Manaus. Então, pensa o tamanho do estado do Amazonas, do Amazonas e só tem um hospital que atende. Então, muitas pessoas estão morrendo, né? que estão contraindo o vírus e não estão sendo tratadas, a subnotificação deve ser maior ainda nessa região do país, né? Então, infelizmente, é um contexto muito sofrido, mas que no meio disso tudo a gente tem sinais de esperança, sinais de que a gente vai é, tentar superar esse cenário de tanta morte, de tanta destruição.
0: Com certeza. Essa situação toda que a gente está falando reflete a falta de cuidado com a nossa casa comum, como você mesmo falou, né? Falta de empatia com a causa dos povos indígenas que representa a nossa ancestralidade. Você é um ser humano otimista que acredita numa transformação da sociedade. De que maneira, na sua opinião, conseguiremos mudar esse paradigma, Joaquim?
1: Eu acho que também é um, é um, outro, é um outro questionamento muito complexo, sabe? Eu acho que tem... É, muitas variáveis, eu realmente sou muito otimista e me considero uma pessoa muito muito esperançosa, né? E eu trago aqui, talvez, o pensamento é, dos povos africanos, que reverbera muito aqui também no continente latino-americano, que é Ubuntu, Ubuntu, eu sou porque somos. E isso vem também dialogando com a sabedoria dos povos indígenas, dos povos tradicionais, sobre uma ótica do bem viver, né? E aí, a gente pode perceber isso, de alguma forma, florescendo também em alguns lugares da América Latina, né? Haja vista aí Bolívia, Chile, com esses processos políticos recentes, né? Então, acho que são sinais de que é possível né? a gente desconstruir contextos de muita, de muita morte, né? de muita destruição, através é, de uma relação cada vez mais comprometida. É, e gosto muito daquela expressão de ninguém solta a mão de ninguém, sabe? Então eu acho que a gente precisa cada vez mais é, unir as nossas mãos, unir os nossos corações, os nossos olhares para é, combater, né? É, combater de maneira combativa mesmo esses contextos de morte, de destruição. Não é possível que... Eu escutava a mensagem do Papa Francisco uns dias atrás sobre o Pacto Educativo Global em que ele vai convocar a gente para que a gente constitua aldeias educativas, né? E aí, novamente, um outro pensamento africano, que é para educar uma criança, precisa de uma aldeia inteira. Eu digo, posso dizer que para cuidar do planeta é preciso de uma aldeia inteira. Então, precisamos de todos e de todas para cuidar do planeta, para fazer a diferença, né? para que a gente não tenha a frente da nossa nação, e agora a gente tem aí um período eleitoral, né? Então, para pensar prefeitos e vereadores... É muito significativo a gente não ter pessoas à frente dos nossos municípios ou legislando sobre os nossos municípios que não têm nenhum comprometimento com o meio ambiente nenhum comprometimento com, com o outro com a vida né
0: é verdade você conheceu o papa Francisco pessoalmente né durante o sínodo como foi para você estar na presença de um dos maiores líderes religiosos do mundo?
1: Nível foi impressionante, assim, fantástico, eu, como eu já disse antes, né, eu nunca passou pela minha cabeça de nem ir no Vaticano, ir na Europa, e quanto mais passar três semanas ao lado do Papa, né? então no primeiro dia que eu cheguei a gente já foi no encontro dele, é, depois de dois dias a gente estava se encontrando com ele, tirando foto, encontrando com ele no café sabe, e todo dia ele fazia questão de fazer esse movimento, então foi muito intenso, é, você demora ainda para a ficha cair, você pode ou não pode chegar perto, mas você vê que ele tem muita liberdade, ele não trata você com indiferença, pelo contrário, ele acolhe todo mundo, e quem está perto dele também é, sente isso, foi muito significativo, uma presença muito forte, muito marcante, no final do sínodo, a, a minha esposa e minha filha, Raquel e a Maria Flor, foram para lá, para a gente poder também passear um pouco depois. É, e ele, ah, e a gente, eu consegui que elas pudessem chegar para cumprimentá-lo, então ele também cumprimentou elas, beijou a Maria Flor. Então, assim, um momento muito forte, muito marcante, é, num, na presença de um ser humano que emana muita paz, mas, mas e muita força ao mesmo tempo, né? Uma paz, é, é, acho que é o que o Paulo Freire vai falar desse esperançar, sabe? Uma esperança que te faz... Um, um, Colocar em movimento de um, de um sagrado, de um transcendente que aí, sob a ótica daquilo que eu acredito, né, da religião cristã, católica, um, uma, uma, uma fé que promove vida, que, promove, que liberta, que transforma a vida das pessoas.
0: Muito legal! E eu, eu assisti aquele filme, Dois Papas. E, e mostra muito a, a, a diferença né, é, entre o Papa, né, um, um Papa ultra-ortodoxo, né, o que estava antes, o Papa Heisinger, né, o, o alemão, e esse Papa Francisco, né, que chega agora, um Papa latino, que mostra um compromisso social muito forte, um Papa que mostra humildade, né, deixando de lado a hierarquia dele, olhando ele como um ser humano. Pelo que você fala, ele foi uma pessoa que mostrou estar próximo das pessoas, mostrou acolhimento. A gente pensa assim, quando a gente pensa, né, o Papa, né, é uma pessoa, um ser intocável. Mas pelo que eu vejo, pelo que eu leio e pelo pela maneira como você fala, me, me, me parece ser uma pessoa, um ser humano, assim, muito diferente de tudo, de todos os que já passaram por lá, né, todos os pontífices é, que já passaram. Eu acho que
1: cada tem algumas frases, alguns teólogos que vão falar que a, a, o Papa ao longo da história da igreja, a igreja tem o Papa que precisa para o tempo dela, né? E o mundo também, né? Isso é um, Algumas análises vem fazendo isso, tentando entremear a presença de um Papa daqui no contexto que ele se encontra, né? É, é, eu acho que o Francisco, ele, nesses anos de... Nesses sete anos, pouco mais de sete anos de pontificado, ele tem demonstrado um, um novo... Uma nova forma de estar nesse espaço, né? Eu costumo dizer que Francisco é, e aí alguns sociólogos também vão fazer essa análise, né? Que ele é um dos líderes mais progressistas do planeta, né? Então, quando que a Igreja Católica teria um líder a ser comparado como progressista, né? Então, diante de tantos outros temas polêmicos, ele, ele se coloca, né? Ele se coloca como um líder muito progressista. Verdade. E que emana essa simplicidade, essa tranquilidade, essa acolhida. Você tem ideia, como eu disse, né ele entrava na fila do café, né? como as outras pessoas, ele não, não deixava ser servido, ele entrava na fila do café para pegar o cappuccino dele lá, o café com leite, ele descia no elevador como, com outras pessoas junto, sabe? Chamava as pessoas para entrar no elevador com ele, ele cumprimentava, então tem um, um bispo no, no Xingu, Dom Erwin, que participou de outros sínodos, ele, ele partilhava com a gente que experiências anteriores, os papas entravam como se fossem príncipes na sala, sabe? o Francisco entrava como sendo Sim. uma pessoa comum, como sendo um participante do sínodo, né? como bispo de Roma. Né? Então, ele, inclusive, ele, quando se colocava para falar na plenária, ao final das atividades ou durante as atividades, ele pedia licença, se inscrevia e fazia questão de falar, estou falando aqui como um dos bispos, como um de vocês. Então, uma presença muito significativa, muito marcante, que um grande exemplo de ser humano, de líder, né, de que precisa nos inspirar nesse, nesse, nessa perspectiva mais contemporânea, né?
0: Maravilha. Eu estava lendo é, algumas coisas nesses últimos dias. Numa de suas obras mais difundidas, o geógrafo ganhador do Prêmio Nobel de Geografia, Milton Santos, por uma outra globalização ele, dividiu, ele divide na obra dele o mundo entre globalização como fábula, como ela é, nos é contada, globalização como perversidade, como ela realmente acontece, e globalização como possibilidade, explorando a ideia de uma outra globalização. O Papa Francisco, como a gente está tá falando, tem trazido muitos debates importantes, mas que são considerados polêmicos para a ala conservadora da Igreja críticas à globalização e ao consumismo, ordenação de homens casados como sacerdotes, casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, a criação de ministérios oficiais para mulheres e a incorporação de costumes indígenas e rituais católicos. Você acredita que o Papa Francisco conseguirá romper as fronteiras conservadoras, mudando para sempre os rumos da Igreja Católica?
1: Nívia, eu acho que essa ideia do Milton Santos é muito oportuna, inclusive para pensar essa essa perspectiva aí do que você me pergunta sobre as resistências ou as posturas do próprio Papa, né? Porque é para a gente talvez conectar Sim. isso, né? O que é fábula? O que é perversidade? O que é possibilidade? O que é que realmente conta é, O que foi contado? O que, é que realmente aconteceu, né? Então é, esses temas que você elucidou na tua pergunta são alguns dos temas que foram tratados no sínodo, né? Talvez para a grande mídia eram temas, inclusive, que numa perspectiva de cortina de fumaça, era, era importante pautar isso para que as questões centrais, né? todo o questionamento que o sínodo apresentou da forma exploratória, como a gente falava antes, né? que o mundo tem sido consumido, isso não teve o mesmo enfoque do que, por exemplo, a ordenação de homens e de pessoas casadas, de mulheres. São temas importantes? São temas importantes, mas tem questões vitais, para a existência da, da humanidade, da existência dos seres que habitam a Amazônia e que não foram tratados, sabe? Então, é, é para a gente fazer primeiro uma conexão com isso, a ideia do que é contado e do que realmente aconteceu, sabe? Para a gente pensar possibilidades. Eu acho Sim. que o sínodo, o próprio instrumento de trabalho, depois o documento final do sínodo e a própria encíclica do Papa que vai referendar o que o sínodo traz, ele não coloca coisas... Ele não faz contrapontos ao documento do Sino. Ele, inclusive, fala que o documento precisa ser lido e é, implementado. Né? A, a, o exemplo que eu dei da conferência eclesial é um deles. Né? Então, essa, essa conferência vai pautar muitas das questões que você traz aí. Por exemplo, pensar um rito católico com, com uma realidade mais dialógica, né? que, que possa contemplar as realidades dos povos amazônicos. Tá? a perspectiva do, da, da, do gênero, tudo isso, isso tudo vem, vem, vem avançando de maneira talvez mais gradativa, talvez a gente gostaria que isso tivesse mais forte, mas eu acho que é tudo tem o seu tempo né? de acontecer. Né? Eu acho que a, a, essa Sim. relação mesmo, que, que a igreja, que é o primeiro, primeiro ponto que você traz, né? da globalização e consumo, né? eu acho que isso é central, tá? porque a, eu acho que tanto o Milton Santos como também o, o sino do o próprio Papa vem provocando a necessidade da gente pensar outras formas de consumo, com práticas mais sustentáveis, ecologicamente mais integrais, pensando uma floresta que precisa permanecer em pé, que precisa é, não ser derrubada, não ser explorada indevidamente. Né? E acho que essa ideia do sínodo é, tem provocado a necessidade da gente definir algumas prioridades, avançar aos poucos. Por exemplo, nós participamos de um sínodo aonde tinha um número significativo de mulheres, um sínodo dos bispos, que sempre foi majoritariamente na história da igreja, né? uma instituição de dois mil anos, sempre foi masculino. Então, tinha uma... as mulheres falaram lá, as indígenas falaram, sabe? Então, acho que isso é muito significativo. Claro que tem todo um contexto de resistência com a cúria, sabe? Então isso não é algo que se, em sete anos de pontificado não vai mudar uma história que já tem mais de dois séculos, sabe? Muito mais do que isso, né? Então eu acho que isso precisa, Sim. são aspectos delicados. É, a experiência do sínodo foi uma experiência única na história da igreja porque a gente, e eu participei disso anterior ao sínodo, na sistematização das escutas, então nós tivemos... Milhares de pessoas que participaram de escutas, de atividades e levar as vozes dessas pessoas foram para a sala do sínodo. Então tem, tem trechos da fala das pessoas no interior do da Amazônia, seja no Brasil ou fora do Brasil, que foram ditas dentro da sala do sínodo na no Vaticano, e que foram pro documento, sabe? Então isso é muito legal da gente perceber que não é uma fala só masculina, não é uma fala só, é uma fala só do, do episcopado, mas é uma fala dos povos, dos jovens, das mulheres, dos pescadores, dos ribeirinhos. Esses dados estão lá. Essas informações constam no documento final e é, hoje são, são lidas pelo mundo inteiro, né? pelo mundo católico inteiro e para fora da igreja católica também.
0: Muito bom, muito bom muito bom poder compartilhar essas informações aqui com quem né porque a, a, o sínodo é, para quem está é, nesse segmento pastoral é algo que foi muito falado mas para quem não está né digamos para quem não não está nessa vivência é, é, tão forte católica talvez não tenha é, é, o conhecimento né e, e não saiba a importância que foi esse evento aqui né e o impacto disso é, na vida dessas populações, sim, desses povos. Sim, né? eu
1: acho que é isso. É, é, primeiro, é um, é um grande serviço que você está fazendo para a sociedade aqui, pautar isso dentro do projeto Vozes, eu acho que isso é muito legal, sabe? Para que isso fique registrado as pessoas possam conhecer um pouco mais, saber que isso não é só uma, uma pauta para o mundo católico, né? Pelo contrário, né? No meu grupo de trabalho tinha. Sim. No meu grupo de trabalho tinha. Gente que não era católica, tinha um pastor luterano, sabe? Tinha gente que nem cristã era. Os, os indígenas, né? A maioria dos indígenas não tinha uma religião. Não tem uma religião. São indígenas que estão lá porque acreditam na necessidade, porque vivem isso, né? E, e, e lutam para ter a sua terra preservada, porque para o indígena a terra é muito importante, né? É vital para a sua existência. Então, é muito interessante da gente poder conversar sobre isso e pautar esse tema, para que as pessoas possam conhecer né, e, e, e se sentirem provocadas a buscar novos olhares, novas formas de habitar no mundo. Né?
0: Sim. E aproveitando, né, você está desenvolvendo um, um, um belo projeto, né, o Horizontes e Utopias, fazendo lives, conectando pessoas aí de, do Brasil inteiro, é, pode nos falar um pouco sobre o seu projeto, como surgiu Sim, essa é ideia? É bacana
1: também a gente falar disso, porque eu acho que é esse movimento também de pensar coisas simples, né? É, pe, pequenos gestos que podem causar transformações, né? Então, a ideia surgiu aí do diálogo com um grande amigo, Júnior, mando um abraço para ele aqui, na, na perspectiva de compartilhar olhares a partir das nossas relações de amizade, daquilo que a gente acredita, né? Então, também escutando algumas pessoas, a gente buscou, então, fazer algumas lives nesse período de pandemia, é, onde estava muito aflorado, muita coisa, né? A gente tentou fazer algumas lives, fez algumas lives, né? Primeiro entre a gente, depois convidando amigos, amigas, pensadores, pesquisadores, pessoas conhecidas para cantar, para falar poesia, para falar sobre a vida, para falar de esperança, né? sobre esperança, em, em contextos de muita desesperança, né? Então a ideia é que a gente pudesse oportunizar é, encontros no meio desses desencontros todos que a pandemia nos causou. Então foi bacana, a gente começou nós dois, depois nós temos outras pessoas que têm feito também uma, uma agenda mais é, cotidiana né, de reflexões sobre é, é, olhar para o horizonte, olhar para a utopia, olhar o que, que a esperança tem a nos dizer sobre tudo isso. Né? Então é um espaço de diálogo, de debate, de fazer a utopia florescer novos horizontes. Né? A gente tem é, tentado deixar registrada a nossa contribuição e tem sido muito legal porque fica, fica gravado né, lá no, no, no Instagram, tem algumas, algumas gravações também no, no Facebook. né? Então é, é muito massa porque outras pessoas que são conhecidas nossas pelas nossas práticas pastorais de educação em vários lugares do Brasil também têm feito o mesmo movimento. Então é como se isso desencadeasse uma onda. Claro que é, no meio da pandemia, isso tudo aconteceu pra, em muitos lugares, né? Mas a nossa ideia não era era falar também de questões delicadas, mas muito mais de deixar uma mensagem de esperança. Então, convido quem quiser curtir lá, Horizontes e Utopias, no Instagram e no Facebook. Eu
0: faço parte dessa audiência de vocês, estou sempre escutando sempre assistindo, tem bate-papos muito interessantes, sabe? E é como você falou, é, eu, tenho, eu tenho buscado muito é, ter uma outra perspectiva, porque a, a gente sai do nosso lugar comum, né? A gente está acostumada, a, ah, eu penso assim, eu acho isso. Mas de repente você começa a abrir um pouco o seu horizonte e, 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 e ter um pouco de empatia, né? E, e, e entender o outro lado da moeda, saber... A, a vivência de outras realidades eu acho que isso é muito importante e eu tenho visto muito isso a partir dessa difusão de, de, de lives, né? de intelectuais de pessoas, de comunidades de coletivos eu acho que isso está sendo muito importante para o empoderamento mesmo nosso empoderamento político, social e, e como você falou essa, essa busca aí por um, por um mundo melhor por dias melhores por esperança e, e, e esse encontro, nessa né? rede, que eu acho que vai fortalecer o agrupamento de pessoas né? que pensem parecido, né? a gente está vendo também muita polaridade política, né? e eu acho que também uma época também de muita fake news, de, de disseminação de notícias falsas, de, de desinformação, e, e eu acho também que é, é, é urgente que a gente possa trazer dados, trazer especialistas, trazer conversas com pessoas que estão vivenciando situações, e trazer uma pessoa que faz parte de, de, de um grupo que está lá na Amazônia, como, né? E, e poder falar da realidade deles, né? Que a gente, o que a gente vê na, na, na mídia, o que se fala na política, não, não, nem sempre, quase nunca é, né? Ultimamente, a realidade, Sim, não, eu acho que a você fez uma né? síntese
1: ótima, no sentido, inclusive, de pensar que é, a pandemia é um contexto de muita tristeza, né? De muita morte, de muitas pessoas doentes, das desigualdades que foram afloradas, né? Multiplicadas no nosso contexto, mas é um tempo da gente perceber novas formas de, de agir, né? Então, é pensar que, por exemplo, a gente pode... Quantos shows é, deixaram de acontecer pagos e foram realizados gratuitos e poder... podem continuar acontecendo de maneira gratuita, sabe? Então, eu acho que quanta informação não circulou, né? Para contribuir Sim. com isso que você está trazendo contra a fake news, para contra essa polarização, da gente disseminar conteúdo, né? Então, é, só corrigindo, é horizontes, underline utopias, tá? Então, é,
0: é Instagram. Tá certo. No Instagram, arroba... Horizontes, isso. underline, Então, para a gente poder 10. pensar
1: que esse tempo é, é um tempo de profundos aprendizagens, né? para a gente poder é, coabitar de maneira diferente nessa, nessa jornada né? que a gente está aqui. Então, eu acho que é, é um tempo muito propício da gente buscar um, um olhar diferente para o próximo, para nossas realidades. Eu acho que isso é muito significativo, o nível de de Fazer com que esses espaços, como o podcast, como essas lives, né? Podem contribuir com a reflexão das pessoas e a, e a forma delas estarem no mundo. Sim.
0: É isso aí, muito bom. Vamos para frente, né? Fé, esperança isso aí mesmo, no mundo é, melhor. É, eu
1: acho que é, eu deixo aqui um pensamento da Cora Coralina, né? Que feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina, sabe? Então que a gente possa seguir... É, fazendo felicidade, permeando essa felicidade no nosso cotidiano, compartilhando, né, na ideia de compartilhar. É, isso vem muito dos povos tradicionais, né, que a gente possa compartilhar, porque essa ideia só do consumo né, ela é, é muito excludente, que a gente possa cada vez mais compartilhar, trocar, é, partilhar o que a gente tem né, com os demais.
0: Aqui foi muito bom esse bate-papo com você, obrigada pela sua disponibilidade e e muita sorte também aí sucesso gratidão, com o nível, gratidão imensa
1: pelo pela oportunidade desejo muito sucesso pelo podcast que parabéns novamente pela pelo projeto pelo espaço em que esse seja um, um espaço que fomente cada vez mais a esperança a transformação social né que possa causar transformação na vida das pessoas parabéns agradeço demais a possibilidade de participar. Forte abraço, um beijo, viu, querida? Valeu.
0: Obrigada, um abraço. <risos> Obrigada pela sua participação, espero que tenham gostado, e até a próxima.